0: Nicht? So, guten Abend, liebe Leute, das ist die Zoro Kenji Show und heute sind wir zu Gast beim demokratischen Widerstand. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist zu einem äh, Ute Feuer, stacke
1: Ja, das stimmt.
0: Du bist bei der Zeitung für das Layout zuständig beim demokratischen Widerstand.
1: Ja, das ist richtig, seit ein paar Monaten mache ich das, ja.
0: Wie bist du zum demokratischen Widerstand gestoßen?
1: Äh, ja, über die Hygienedemos, an denen ich schon seit dem 4.4. teilgenommen habe. Immer wieder, dann Mauerpark zu den Kundgebungen. Irgendwann hat man sich kennengelernt und ich habe mir gedacht, naja, demonstrieren, schön und gut. Was kann ich irgendwie machen? Dann mit Anni Kontakt bekommen und habe Anni gefragt, was braucht er? Braucht er noch jemanden? Kann ich irgendwas tun? Also es war erstmal völlig frei bleibend und dann sagte sie spontan, ja, wir brauchen Layouter. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich auf jeden Fall. Ich bin Grafikdesignerin und dann hat sich das spontan ergeben.
2: Und das wir sind wirklich glücklich, so eine tolle Kollegin geworden zu haben. Also das ist, das ist wirklich Juhu. toll. Juhu! <lacht> Generell ist es ein, ein, ein sehr gutes Kollegium, das sich hier eingefunden rot.
1: hat. <lacht> ja. Nee, macht auch wirklich Spaß. Das ist eine tolle Arbeit. Und man fühlt sich halt so ein bisschen mehr aktiv, als dass man halt nur auf irgendwelchen Plätzen steht und irgendwelche Sprüche schreit. Ist toll, dass man das macht, weil ich finde, jeder Quadratmeter ist wichtig, den man einnimmt. Aber irgendwie war es mir so viel wichtig, dass ich dachte, ich muss ein bisschen mehr machen.
0: Anni habe ich heute, wir haben schon vorher mal über Anni geredet und Anni habe ich schon seit drei, vier Wochen nicht mehr gesehen. Also die macht jetzt irgendwas mit äh, Martin Lejeune, Anni und Martin, den Kanal zusammen. Aber ich habe jetzt Den Kanal nicht mehr verfolgt auf Telegram.
1: Genau, ich habe die auch nur in Leipzig das letzte Mal getroffen und da haben sie noch einen riesen Livestream gemacht und danach nichts mehr von denen gehört. Da kann ich leider weiter nichts sagen.
0: Habt ihr beide von denen noch was
2: gehört? Nee, ich habe keinen einzigen Artikel von Martin Lejeune zu Ende gelesen in diesem Jahr, schlichtweg, weil ich keine Zeit hatte und mir auch kein einziges dieser Videos angesehen. Ich hoffe, die sind irgendwie gut. Das Interesse von Martin Lejeune war am Anfang sehr groß und dann gab es dann immer so Warnungen von meinen früheren. Freunden und Kollegen, der sei nicht ganz echt oder so. Ähm, Hat er irgendwie einen äh, schlechten Ruf. Wahrscheinlich ähm, stimmt sehr vieles davon auch einfach überhaupt nicht, wie ich ja jetzt selber auch feststelle. Ähm, und ähm, Anni war eine ganz tolle Kollegin monatelang. Und wir haben wirklich auch ähm, versucht, sie als Redakteurin voll aufzubauen und da kam sie auch mal weiter und dann wollte sie aber Filme machen. Und Martin äh. hat sie auch eingeladen, glaube ich, irgendwie. Und ich hoffe, das funktioniert gut. Also, ich wünsche persönlich nur das Beste. Und ich würde, also, ich, Anja hatte mal angekündigt, mal wieder eine Illustration für uns zu machen. Das wäre sehr schön, wenn sie das machen wollte. Und,
0: äh also, das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, das war am 18.11. vor dem Wasserwerfer. Also, das war die letzte Begegnung, wo ich mich ja. erinnern kann. Sich, ja, ich, schöne Grüße an Anni Höhne.
1: Ja, ja, schöne Grüße. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wart ihr eigentlich
0: auch am 18.11. vor den Wasserwerfern oder was habt ihr da an dem Tag gemacht?
3: Wir haben an dem Tag eine Zeitung gemacht und da haben wir hier so gegen 1 Uhr angefangen und bis dahin standen wir ähm, vor dem Brandenburger Tor ähm, und vor den Wasserwerfern, haben Nazis raus Richtung Bundestag gerufen und... Ähm, waren dann da mit beschäftigt, zu gucken, wer ist da, wie viele Leute sind da, um ähm, abzuschätzen, äh, wie groß diesmal die Lüge sein wird ähm, in der
0: Abwertung der Demonstranten von der Personenzahl her. Ähm, seid ihr hinter diesen Leuten, die, es gibt da so diese, äh, diese 20 Plakate mit diesen äh, Sträflingskleidungen von den Politikern und von diesen Leuten, die, die da immer rumlaufen, habt ihr die gesehen? die dann so nach vorne gegangen sind zu den Wasserwerfen und dann sind sie wieder zurückgedrängt worden. Ja, das habe ich
3: mitbekommen. Ja.
0: Ich war diesmal äh, auf Seiten der Siegessäule, weil
2: ich aus privaten Gründen diesmal mich nicht voll mit... Ich war v- kurz vorne mit dran am Park und habe äh, geschaut und auch ein paar Menschen begrüßt. Ähm, und dann musste ich aber schon Richtung Siegessäule zur dortigen Lkw-Bühne. Das heißt, und da musste ich auch bleiben, das kann ich jetzt nicht genau sagen warum, aber... Ähm, Ich musste mich an dem Tag ein bisschen zurückhalten. Aber es war mir wichtig, trotzdem
0: da zu sein. Das habe ich auch gemacht. Ich weiß nur, dass auf der Seite äh, ist ja die Menge irgendwann mal von anderen zwei Wasserwerfern eingekesselt worden. Und dann ist dem Wasserwerfer das Wasser ausgegangen. Und äh, dann ist ein Freund von mir dagestanden mit einem Polizisten. Die haben versucht, diese Deckel aufzumachen mit einer Spitzhacke. Und dann hat mein Freund gesagt, haha, Obama hat die zugeschweißt und dann hat der Polizist gesagt, stimmt ja, scheiße. Und dann haben sie halt kein Wasser mehr gehabt und ähm, so haben die sich ein Eigentor dann geschossen gehabt. Aber wegen euch bin ich ja... Das ist einfach
2: generell unfassbar. Es ist jetzt relativ spät am Abend, muss man dazu sagen, und es ist sozusagen der, der Abend jetzt nach der Buchpremiere jetzt in unserem Verlag. Deswegen haben wir im Grunde tendenziell auch eher gute Laune, und sind gerade in diesen Situationen ausnahmsweise mal nicht drin. Und äh, ist natürlich absolut skandalös, was dort am 18. November 2020 passiert ist, sowohl im Bundestag als auch dann gegen die Demokratinnen und Demokraten am Brandenburger Tor. Äh, vorangegangen war ja schon das Verbot von 18 zuvor genehmigten Demonstrationen am Bundestag. Und dann ein solches Verhalten an die, im Grunde an diesem Ausweichort äh, dann an den, an den Tag zu legen, ähm, gibt wirklich allen Anlass, das zu skandalisieren. Es ist im Grunde unmöglich. Es war der Tag, an dem die Demokratie in der Bundesrepublik vorläufig gestorben ist. Und ein, der traurigste Tag in politischer und rechtlicher Hinsicht der Nachkriegsgeschichte. Und ähm, da gibt es eigentlich überhaupt keine Worte, mit denen man da übertreiben kann, was das für ein Dammbruch war. Äh, umso tiefer lässt blicken, dass ja sogar eine frühere SPD-Abgeordnete, die Flugblätter verteilen wollte im Bundestag, dann da beschimpft wurde. Danach wurde wurde immer irgendein Konzernlobbyist von der FDP dann vorgeführt, der sagt, ja, ist ja unmöglich, dass hier Menschen im Bundestag sind. Man kann da nur, was soll man jetzt raunen und sagen, passt bloß auf. Also das das sind die Leute, ja. Und, Und dann... Und dann Wasserwerfer vorfahren und Pfeffer, also Pfefferspray nennen die das immer, das ist Tränengas, also das ist eine eine gefährliche Waffe, die da eingesetzt wurde. Und dann wirklich 15.000 Menschen gesundheitlich so zu schädigen, indem man sie nass regnet, da ist dann wirklich jedem klar, dass es hier nicht um Gesundheitsschutz geht.
0: Ja, der erste das Schuss, wurde, der da wurde erste alles Schuss.
2: durchexertiert an einem Tag durch Bundestag, Bundesrat und dann zu diesem Entschuldigung schäbigen Bundespräsidenten da, der seit 25 Jahren sein Unwesen treibt. Ähm, dann den, den, der unterschreibt das natürlich auch noch einfach noch am selben Abend. Allein so ein Vorgang. Also man ähm, es ist dazu wirklich viel geschrieben und gesagt. Ähm, es ist absolut indiskutabel. Wir leben nicht mehr in demokratischen und rechtsstaatlichen Verhältnissen. Und dieses Parlament hat sich ähm, auf eine schäbige Art und Weise unterworfen und noch diese Show gemacht, sich vorher abgesprochen, welche Fraktionen ein bisschen den Widerstand simulieren und dagegen stimmen. Äh, Also Linkspartei und FDP zu weiten Teilen äh, ist der Widerstand dort nicht echt. Die hätten, wenn sie gebraucht wären, auch zugestimmt. Das haben wir auch durchklingen lassen. Und ähm, dann die Grünen, formal eine Oppositionspartei, stimmen auch noch zu, damit die Merkel auch Bescheid weiß, dass sie also voll und ganz auf diese Kriegstreiber da zählen kann. Man muss, ist, ähm, ist im Grunde
0: die... Ja. Also ich habe den, ich habe den, ich habe den, unseren Bundespräsidenten vorgestern bei der Essensausgabe bei der Caritas getroffen. Mhm. Für, 20, äh, für 20 Minuten hat er Essen ausgeteilt äh, an der Kurfürstenstraße. Ähm darf man rauchen in deiner Sicht? Ja, ja, das, man darf auf jeden Fall hier rauchen. Auf jeden Fall. Das, das ist Man kann auch, ähm, es es darf sogar Alkohol getrunken (lacht) werden. (lacht) Aber Steinmeier war ähm, erstaunlich gut drauf. Wir haben ein Scotch-Geschenk gekriegt. Ja, machen wir den Scotch auch auf. Ah, Der wird auch Scotch getrunken hier. Ähm, Der
1: ist sogar richtig gut.
0: Ich darf nur den Sekt trinken, glaube ich.
1: Danke, danke.
0: Wo ich ja nie Alkohol trinke, aber so ein bisschen. Zum Jahresabschluss. Hier, ja, bitte. Oh, Dein Scotch. Sekt. Wow. Also, dann stoßen wir mal an auf das Jahr. Eine vorgezogene Jahresabschluss war und auf die Gründung Hallo, eures hier. Verlages. Cheers. 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 Prost.
2: Santé. Santé.
0: Prost. Wie kommt es jetzt, dass ihr jetzt, äh, ich sehe, ihr habt im Sommer habt ihr eine Gewerkschaft gegründet und jetzt gründet ihr einen Verlag. Wie ist das gekommen, Hendrik?
3: wir äh, wurden in dem vergangenen Jahr so also wir hatten bis jetzt ähm, das ganze über den Verein laufen lassen über Spenden wow. ja das gut der, der Whisky
0: du lässt mich weg auf jeden Fall
3: also wir hatten ein also bis jetzt hatten wir das über den einen Verein laufen lassen ah unsere
0: Assistentin bringt
3: und wir waren ähm, wir hatten jetzt haben wir jetzt vor ein paar Tagen haben wir die fünfte Kontosperrung äh, mitgemacht.
0: Ich rauche gar nicht, aber... So. <lacht> 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 Reicht mal. Wir
3: haben die fünfte Konto- fünf Kontosperrung jetzt äh, auch mitgemacht, davor auch schon. Und wir haben jetzt einen Verlags, äh, Verlag gegründet und eine GmbH äh, auch damit zusammengehend. Einmal in der Hoffnung, dass jetzt ähm, Kontosperrungen nicht mehr so einfach möglich sind, weil wir jetzt...
0: Können wir das Fenster ein bisschen aufmachen, vielleicht jemand, weil irgendwie doch wegen dem Rauch, dass wir ein bisschen Luft haben zum Atmen.
3: Denkst also an, ja, du denkst gerade eben an deine Zuschauer, also an die, die nicht an die Zuschauer. Also ja, ich denke ich denk, ich denk vor
0: allem erstmal an mich quasi, dass ich ein bisschen Luft kriege. Okay. Es
2: ist wirklich schon spät am Abend und heute gibt es mal was zu feiern. Das muss man dazu sagen, am Ende teilen wir alle dieselbe Luft und in diesem Raum haben wir diese Luft jetzt wirklich gut durchgeatmet und der Austausch ist generell in Ordnung. Und also unsere Erdatmosphäre kann niemand entfliehen, allen gehört unsere Atemluft und wir teilen sie auch gerne mit allen anderen Menschen auf der Welt. Man muss aber dazu sagen, dass sozusagen diese, dieser Anspruch, das ist auch meine Luft, so wie es deine Luft ist, nicht dazu gereichen kann zu sagen, atme durch Maske, atme gar nicht, atme nicht in meiner Nähe. Wir sind einander keine Bedrohung, glücklicherweise. Und wir begegnen einander nicht als Virenschleudern. Und wir haben auch weiterhin die freie Entscheidung, was wir mit unserer Gesundheit machen wollen oder nicht. Natürlich haben wir eine gewisse Verantwortung für andere Leute. Zum Beispiel haut man niemandem einfach was über die Rübe. Man besprüht niemanden mit Tränengas. Man regnet niemanden einfach so ungefragt nass, außer vielleicht im Als Sommerspaß im Schwimmbad. Aber da gibt es dann ja ein Einverständnis, dass man in so einer Situation vielleicht ist, wo man sowas dann erleben möchte. Und man handelt auch nicht gegen Minderheiten. Zum Beispiel 15 Millionen Menschen mindestens. Also es ist ja sogar Aussage von Leuten wie Precht, Spahn und so weiter, dass wir... Äh, noch 15 Millionen Demokratinnen und Demokraten sind, die sich ans Grundgesetz in der Bundesrepublik erinnern und gegen die ist kein Staat zu machen. Also ähm, Hast daher auch übrigens nicht ohne uns, ähm, wie wir uns ja mal gegründet hatten zu Beginn als Demokratiebewegung. Das hieß nicht, äh, nehmt uns alle mit bei euren Plänen, äh, die ihr irgendwie mit uns hat, habt, sondern äh, nicht ohne uns zu fragen beziehungsweise nicht ohne unsere Grundrechte, das stand dahinter. Inzwischen muss man sagen, nicht mehr mit uns.
0: Du hattest mir vorher erzählt, dass du heute ein äh, heißes Erlebnis hattest im Supermarkt. Kannst du das nochmal repetitieren?
2: Ja, ich kann das wiederholen. Ähm, Ich wollte für die Verlagspremiere mit Werner Köhne und Gunnar Kaiser noch etwas fürs Buffet, wir sind ja hier Gastgeberinnen und Gastgeber, einkaufen das ist der Supermarkt, in den ich auch alle drei Tage gehe und auch immer mich angemeldet habe und gesagt, Tag, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich einen Attest und bin da look willing and purposeful gut durchgekommen. In England gibt es zum Beispiel schon eine Initiative der Einzelhändler, die sagen, also we won't ask. Es gibt gute Gründe, warum jemand ohne Maske einkaufen gehen möchte. Da gibt es auch eine Einzelhandelsinitiative in Deutschland inzwischen, die das macht. Und da werde ich dann künftig hingehen, in diesen Supermarkt jetzt leider nicht mehr. Ähm, dort, aber was ist ich, denn da so passiert? Also ich wurde aufgehalten, mhm. und wurde mir dann gesagt, ja, Maske auf und dann oh, ich habe ich mal einen Test. Wir sehen uns dann beim rausgehen und dann kam, hatte sich dann aber irgendwie entschlossen, dass er heute den kräftigen Tag hat und ähm, hat sich dann noch mal aufgebaut von meinem Einkaufswagen. War das ein Verkäufer ich bitte oder war das... Das Sicherheitspersonal, das dort jetzt steht. Mhm. Ähm, und man muss auch sagen, na, da äh, wie funktioniert so ein Autoritarismus, also Menschen, die sozusagen jetzt nochmal kompensieren können, was im Leben auch nicht, auch unverschuldet teils nicht so gut gelaufen ist. Also jetzt ist die große Gelegenheit, die große Stunde der autoritären Charaktere. Man kann jetzt nochmal richtig zeigen, wie man jemandem, äh, was mit einem zuvor gemacht wurde, Leute rumschubsen und so weiter. Das ist sehr, es ist sehr, sehr traurig. So, so haben die Nazis auch übrigens operiert, dass sie im Grunde getretene Leute, Leute, die arbeitslose Leute, die, die wirklich überall nur rumgeschubst werden, von Amt zu Amt, ähm, am Fließband gedemütigt werden und so weiter, ähm, die wirklich daran zu holen und in solche, genau solche Positionen zu setzen ähm, äh, und die dann auf äh, andere Leute loszulassen, die zu drang, drangsalieren. In dem Fall war ein solcher eben dort äh, am Eingang und der wollte jetzt nochmal vorführen, was er alles so, alles so kann. Und hatte wohl auch so das Gefühl, na, jetzt habe ich hier meine gute Situation. Und es kam auch direkt einer ran, ähm, so, so ein äh, Typ, bisschen abgerissener Pädagoge, der sich gleich vor mir aufbaute und äh, ganz dicht an mich ranging mit seiner albernen Maske. Und äh, irgendwie sagte, ich, irgendwie, ich irgendwelche üblichen Phrasen absonderte. Und sagte, aber wenn es Ihnen jetzt um Gesundheit, also wollen Sie sich erstmal vorstellen, was das eigentlich Ihre Sache, aber äh, wenn es Ihnen jetzt um, Gesundheit, um Gesundheitsschutz ginge, Ihren eigenen und meinen, dann würden Sie doch gar nicht so dicht an mich rangehen. Und dazu hat er, hat er dann nur Beschimpfungen gehabt, das, so sind die Leute ja, ähm, die können ja nicht Argument also mit logischen Argumenten wollen die ja gar nicht, die wollen ja ihren... Im Grunde die Hochphase ihres Lebens, da da haben ja Leute wirklich, sie sind ja in seelischen Ausnahmezuständen, die können jetzt richtig auf auf Minderheiten drauf, also richtig draufhauen, das das lieben die, diese Charaktere und dazu hat er im Grunde Lust, ich habe ihn dann ein Stück ganz sachte so weggeschoben und das war dann natürlich der Anlass, wo dann der, der Sicherheitsknilch dann irgendwie dachte, dass er jetzt dass die Einladung ist, jetzt hier physisch zu werden. Mhm. Und bin dann gegangen. Wurde dann allerdings sehr unschön auf der Straße noch. Das führe ich jetzt mal nicht weiter aus. Ist glimpflich ausgegangen. Aber der Kollege hat irgendwie seine Kumpels dann noch rangeholt. Auf einmal waren... Ich habe nichts gegen das, äh, gegen, gegen das Arabische übrigens, aber auf einmal wurde ich irgendwie mit arabischen Schimpfwörtern beschimpft, die ich nicht verstehen kann. Mhm. Vor einem Supermarkt, auf einmal in so einer im Grunde einer amerikanischen Hinterhofszene, auf einmal schreien diese Leute da rum, wollen mich irgendwie einkreisen und ja, geht jetzt zum Auto und so, da wollten die mich dann offenbar stellen und mich vertrimmen. Da waren sie dann beim Annahmen an den Falschen geraten. Ähm, das hat nicht geklappt und ich bin dann nach Hause gegangen, meine 500 Meter, die ich habe von meinem Du hast, dein, du hast meinem nicht
0: dein gezogen? <lacht> sozusagen. Nein, nein.
2: Okay. Ich, ich habe mich einmal also die wollten quasi von hinten auf mich zurennen. Ich habe mich einmal so hingestellt und wäre dann auch war auch bereit dazu, äh, die aus vollem Lauf eben dann noch das zu machen, was ich kann. Die hätten wahrscheinlich gewonnen zu drin. Ähm, ähm, und das hat die dann zumindest im Tempo verlangsamt und, und dann konnte ich nach Hause gehen. Einer hat mir so einem komischen Plastikding mir gedroht, äh, dass er mir, dass mir das jetzt über die rüberhauen hauen wollte. Also wo übrigens auch vollkommen klar ist, ich bin aus dem Supermarkt schon draußen. Die haben ihr Ziel erreicht, ihren, ähm, Quasi, ihr, ihre Territorial Pissings da durchzuziehen. Also, hier ist irgendwie, das ist jetzt unser Land oder so. Kaufland gehört uns. Oder so, 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 ist ja offenbar die Denkweise. Das hatten, also, sie hatten ihren komischen Krieg da schon gewonnen. Ich war schon draußen im, im Nichts, aber die wollten irgendwie, das war nicht genug. Die, die, die wollten weitermachen. Und, das war knapp. Das ist aber das allererste Mal. Ich habe mit mit der Methode Look Willing and Purposeful bin ich bisher immer gut durchgekommen. Also nein, mit mir nicht und Blicke gar nicht erst suchen und ähm, sozusagen auch einfach vollkommen klar, mit mir ist sowas hier nicht zu machen. Ich gehe hier nur einkaufen, an anderen Dingen habe ich hier kein Interesse. Und wenn mich jemand fragt, ich, Attest, weitergehen, angenehmes Leben noch. Damit bin ich jetzt acht, neun Monate wirklich überall durchgekommen, überall. Und das möchte ich im Grunde auch weiterhin, allerdings nicht mehr dort. Da werde ich nie wieder einkaufen. Ich gehe in die Läden, die sagen, we won't ask. Wie in England, da ist das sehr sehr weit verbreitet. Wir fragen nicht. Es gibt gute Gründe, das nicht machen zu wollen oder zu können. Und da muss ich dann jetzt ein Stück weiter
0: laufen. Ich kann die Metro übrigens gerade empfehlen. Da wollte ich jetzt äh, hinlaufen und bin am Eingang hingelaufen und habe schon gesagt, ich habe einen Attest und sie hat gesagt, ja, ja, gehen Sie mal durch so. Und dann habe ich gedacht, okay. Ja, so ist das ja auch. So ist das, das auch. Ist das
2: Allermindeste im genau. auch. Über unsere Körper entscheiden wir selbst. Und wer sich da an irgendwas stört, ähm, der kann ja dann das Gespräch suchen. Ähm, und dann geht es weiter. Aber... Erstmal entscheiden wir unsere Körper über unsere Körper selbst. In jeder Hinsicht, was die Maske angeht, auch was das Impfen angeht. Und wer dann denkt, oh, da habe ich aber Angst, weil wir sind ja jetzt alle nur noch Virenschleudern, der kann dann ja auch seinerseits einfach den Abstand einhalten. Das wäre das Allermindeste. Und dann höflich sich vorstellen und eine Frage stellen. Und dann gibt es darauf eine Antwort und dann geht das Leben weiter. Dichter dran und mehr sozusagen Kontrolle über andere Menschen würde ich niemals. Äh, haben wollen, niemals. Selbst wenn wir mal mit einer wirklich gefährlichen Seuche zu tun hätten, äh, hätte ich vielleicht auch dann diese Ängste, aber dann muss ich eben selber dafür schauen, wenn ich dann diesen Schutz haben möchte, dass ich dann mich auf Abstand bringe, so wie man jetzt tatsächlich, sagen wir, in einem Krankenhaus vielleicht wirklich auch ein bisschen aufpasst, wo man anfasst und so weiter. Das ist ja ein natürlicher Impuls. Ähm, aber da kann man sich sehr gut drum selber kümmern, wenn dann. Äh, äh, und den öffentlichen Raum, aber nicht zu seinem eigenen, für seine eigenen Territorial Pissings da irgendwie verwenden und die eigenen ja, Niederlagen im Leben an, an, an anderen Leuten ausleben und die da kompensieren zu, äh, zu versuchen, ist einfach faschistisch.
0: Ja, vielleicht sind wir da beim Thema Territorial Pissing. Ich habe nämlich jetzt äh, auf diversen Antifa-Seiten erfahren, dass jetzt wieder äh, Hygienespaziergänge stattfinden am Samstag, was mich jetzt gefreut hat.
3: Ja, die Re- Bundesregierung hat jetzt den nächsten Lockdown äh, gemacht und das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, dann wieder auf den Rosa-Luxemburg-Platz zu gehen und klarzumachen, also wir waren die ganze Zeit da und wir werden auch weitermachen ähm, und wir sind immer noch nicht einverstanden. Die Argumente, die bis jetzt von Regierungsseite gekommen sind, sind nicht überzeugend, sind, wurden einfach auch zum Großteil widerlegt von Wissenschaftlern für diese Grundrechtseinschränkungen und es geht einfach weiter und dann, ich es ist mittlerweile ja bei diesen Antifa-Seiten ist es ja schon so, dass ich dann sagen muss, also wir, also kann ich dann gegenüber diesen Seiten sagen, also wir sind nicht eure Kulisse, weil also es gibt gerade eben, also anscheinend haben die gerade eben gar nichts anderes zu tun setzen sich nicht mit wirklichen Rechtsradikalen auseinander, haben keinen eigenen, also setzen sich nicht mit dem autoritären Staat auseinander, sondern im Gegenteil, ähm, sind da im im Verbund mit Regierung, mit einer CDU-Regierung und einer CDU-Kanzlerin. Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Ja klar, dass die Grünen auch schon seit langem ähm, einfach auf ähm, Schwarz-Grün spekulieren, ist auch klar. Sehr interessant ist bei dieser Infektionsschutz. Geschichte, dass in der CDU und in der CSU mehr innerparteilicher Widerspruch da war als in in der grünen Partei. Also da haben mehr Leute dagegen gestimmt als in der grünen Partei. Das lässt tief blicken für eine sich in irgendeiner Form noch als als links ähm, gerierende Partei, wenn da, also parteiintern gar keinen Widerspruch mehr möglich ist. Es gab noch ein, also die, das sei auch mal lobend erwähnt, die Bundestagsabgeordnete von Friedrichsrhein-Kreuzberg, die den, ähm, nach, die Nachfolge von Ströbele angetreten ist, die hat dagegen gestimmt. Ansonsten hat die Grünen-Fraktion ähm, geschlossen für dieses Infektionsschutzgesetz gestimmt. Im, also im Gegensatz zu CDU, CSU, wo noch ein wenig Widerspruch innerhalb der Parteien zumindest da war. So, also wir sind nicht eure Kulisse, wir sind jetzt auf dem Rosa-Luxemburg-Platz wieder. Ich denke, es wird auch wieder voll werden. Mal gucken, wie weit wir kommen. Es wird, also wir mhm. haben jetzt zu keiner Demonstration aufgerufen, weil ähm, die, warum sollen wir das überhaupt noch eingehen? Also dieser ganz, also diese entwürdigenden Vorgespräche, die man dann da macht, ähm, dann so ein, ähm, in der Situation... Gespräche mit der äh, Polizei führen, sie müssen jetzt abbrechen, warum tragen die Leute keine Maske? Ja, weil sie es halt nicht wollen und weil sie gegen ähm, die Maskenpflicht protestieren, dann setzt man keine Maske auf diese Gespräche, braucht kein Mensch mehr. Und grundsätzlich kann man auch davon ausgehen, dass die Demonstration auch verboten worden werden würde. Warum soll ich mehr Arbeit machen, die sowieso ähm, überhaupt nicht vielversprechend ist? Also es findet keine Demonstration statt auf dem Großer-Luxemburg-Platz, das sei hier ausdrücklich gesagt. Keine Demonstration, ein tophygienischer Spaziergang mit Grundgesetz. Und ähm, einem Coffee-to-go-Becher oder vielleicht ähm, einem Brötchen in der Hand über den Rosa-Luxemburg-Platz, das wird ein sehr schöner Tag.
2: Ja, ähm, die Regierungsbehörde Deutschlandfunk ähm, sendet schon so Fragen nach, ja, sind Spaziergänge denn überhaupt erlaubt? Ähm, was bedeutet denn jetzt in dieser äh, diese Hygieneverordnung? Bewegung im Freien ist noch erlaubt. Ähm, man, das bezieht sich natürlich auf uns und die äh, jetzt massenhaft kommenden Hygienespaziergänge. Übrigens in der ganzen Bundesrepublik. Also ähm, viele Menschen wollen jetzt wieder spazieren gehen mit Grundgesetz. Und ähm, ja, da wird also schon in Frage gestellt, ob denn Spazierengehen überhaupt Bewegung im Freien sei. Es ergibt also vielleicht den schuhe anzuziehen, ähm, ich selber war mal wirklich ein ganz guter Sportler, weil sogar mal äh, ein paar Jahre durfte ich mich Nationalspieler nennen für den AVD, ein ganz kleiner Sport, aber trotzdem ähm, war das eine ganz schöne äh, Sache. Ich war also wirklich mal ein ganz guter Sportler, aber die letzten neun Monate waren für mich jetzt so erschöpfend, dass ich äh, gar nicht weiß, ob ich, wie weit ich noch joggen kann, aber ich versuch's, ja. und ich werde dann mit Joggingschuhen kommen zu meinem Spaziergang mit
0: Grundgesetz. Ute, wie, wie, ist, wie ist es bei dir? Wirst du am Samstag auch da sein?
1: Ja, ich werde auch runterlaufen, nachdem ich meine Einkäufe erledigt habe. werde ich meinen Freund einpacken. Wir wohnen da um die Ecke und werden einen schönen winterlichen, vorweihnachtlichen Spaziergang machen und mit ein, zwei Freunden treffen, sprechen und weitergehen.
0: Ich habe jetzt die neue Verordnung natürlich noch gar nicht studiert, weil es mir jetzt echt ehrlich gesagt nach der zehnten Verordnung, wie viel ist die zehnte oder die elfte Corona-Verordnung oder wie die heißt jetzt äh, inzwischen? Ich weiß gar nicht, ob wir auf dem gleichen Stand sind wieder wie im April, was wir machen dürfen oder was nicht. Aber es scheint ja ähnlich zu sein. Ja, ich hoffe, dass einfach irgendwann äh, jetzt wirklich alle Menschen auf die Straße gehen und
2: dann zählen wir mal durch. Ähm. Wir sind ja laut Zensus rund 80 vielleicht über 80, 82, 83 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Ich nehme mal an, 70 Millionen sind mobil. Ich denke, ab einem gewissen Punkt müssen wir einfach mal durchzählen. Wer ist jetzt heute draußen? Wer, ist, wer kann draußen sein? Und wer ist noch drin? Und dann rechnen, rechnen wir das mal hoch. Und dann wissen wir, wer fürs Grundgesetz ist und wer nicht. Und dann kann, kann sich, können sich unsere Mitmenschen von der Polizei auch aufzählen. Und dann zählen wir auch mal durch. Und die 709 Abgeordnete der, des Bundestages können sich auch mal aufstellen, zählen wir mal alle durch. Und, ähm, ja, die meinst, gute Nachricht wird sein, boah, auch nach neun, zehn, elf Monaten, die meisten sind am Leben. Äh, Es gibt keine signifikante Übersterblichkeit. Im Grunde haben wir eine sehr gute Nachricht. Wir werden alle einmal sterben und der Tod gehört zum Leben dazu, aber jetzt noch nicht. Das ist doch eigentlich toll. Es gab nie eine Pandemie im Wortsinne und das ist doch eigentlich eine sehr schöne Nachricht. Und wenn es mal wirklich wieder eine ganz schlimme Seuche gibt, dann werden wir das leider dann merken. Und das ist auch im Bereich des Möglichen, ist nicht verkehrt, das Gesundheitssystem auszubauen, zu verbessern und äh, was für die Alten und die Jungen zu tun und die dazwischen auch und so machen wir mal weiter.
0: Aber Henrik, äh, wir sind vorher noch ein bisschen, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, wir waren dabei, warum ihr jetzt gerade einen Verlag gegründet habt und warum ihr schon die fünfte äh, Kontokündigung jetzt schon wieder hinter euch habt.
3: Also also die Frage, warum wir die fünfte Kontokündigung hinter uns haben, ist relativ einfach äh, zu beantworten. Ähm, das ist Spielschuld. Das ist, nee, das hat, das sind, mit dem, also Markus, äh, Markus Heinz hat jetzt die neunte Kontokündigung äh, gemacht, hat, also bevor ich für das, also bevor ich für das Grundgesetz äh, auf die Straße gegangen bin, hatte ich noch nie eine Kontokündigung. Ich stelle das jetzt in einen direkten Zusammenhang. Also wenn man äh, gerade eben mit dem Grundgesetz unterwegs ist, dann kommt eine Kontokündigung, also kann eine Kontokündigung kommen. Und, Echt? ja. ja. Das, und also ich
0: laufe mit dem Grundgesetz rum und dann tut mir die Sparkasse, wo ich gerade bin, sagen, also das ist jetzt ein bisschen kritisch hier, also wir wollen jetzt hier nicht übertreiben und jetzt tun wir mal das Konto lieber mal kurz vorkündigen, weil... Ähm, das, das ist
2: besonders bei der Berliner ist gegen Sparkasse unsere, tatsächlich der gegen, Fall.
0: ...gegen unsere AG, AGBs verstößt. Ja, Landeshauptkasse Berlin ist
2: gleich Berliner Sparkasse und die agieren politisch motiviert. Also sozusagen das Idealbild der bürgerlichen Gesellschaft, der gute Kaufmann... Der scheint bei bei der Berliner Sparkasse leider gerade Pause zu haben. Da wird offensiv drangsaliert. Übrigens nicht viel besser ist es bei der Postbank, nicht viel besser ist es auch bei Revolut in England. Da finden wir gerade aus, was da exakt los ist. Aber da kamen ganz komische Fragen. Dazu kann man nur sagen, das sind Leute, wir wir agieren auf legaler Grundlage. Wir haben eine Steuerberaterin, wir haben das ordentlich sortiert. Wir haben einen Verein, wir haben einen Unterstützer- und Förderverein, wir haben eine GmbH und wir haben auch noch unsere privaten... Übrigens ja kleinen Umsätze ähm, und so äh, diese Mischkalkulation ist da so, ist, ist da so da in der Arbeit der letzten neun Monate. Es gibt überhaupt keinen Anlass, uns Konten einfach so zu kündigen. Im Übrigen ist unsere Wochenzeitung Demokratischer Widerstand so erfolgreich, dass wir durchaus interessant und relevant für Banken im Grunde sein müssten, müssen Interesse daran haben, äh, uns bei ihnen zu haben, dank der vielen Unterstützerinnen, Abonnenten, Verteiler und so. Das kann man gar nicht oft genug sagen, wie, wie toll dieses Engagement wirklich von Hunderttausenden von Leuten insgesamt ist übrigens nach wie vor, das kann man auch nicht oft genug sagen, ganz viele Leute mit Doktortitel und Professortitel, die sich zumindest in der Hinsicht <coughs> pardon, nicht lumpen lassen mhm. und von ihren <coughs> Bezügen uns überweisen, damit wir diese Arbeit machen können, ähm, führen einen äh, seriösen Umgang mit der Wissenschaft. Ähm, und seriöser Umgang mit der Wissenschaft beginnt ja jetzt übrigens ab sechster äh, Klasse. Also Tabellen lesen und interpretieren.
0: <lacht> aber ihr habt ja jetzt auch schon einen Verlag gegründet also ich meine, ihr wartet ja noch seriöser man
2: man muss bei allem dazu sagen, es ist halb eins am Morgen, wir haben eine Verlagspremiere hinter uns, also wir gönnen uns jetzt hier mal die heitere Art auch das ist ein sehr trauriges Thema, was diese Kontodrangsalierungen angeht das geht leider sehr sehr vielen so das ist der Versuch uns denn im Grunde der Demokratie Bewegung den Hahn abzudrehen nach Hongkonger Vorbild oder nach Weißruss zum Vorbild. Ähm, wobei die Verhältnisse in der Bundesrepublik schlimmer sind als in Weißrussland äh, der Gegenwart. Ähm, das ist ka- wirklich kein schönes Thema, weil die da über die Hintertür versuchen, wir, wir agieren doch, ja, da gibt's, wir behaupten einfach, es gäbe irgendwelche Unregelmäßigkeiten, das stimmt aber nicht. Äh, das kann ich anhand von Revolut zum Beispiel sehr gut nachweisen. Es gibt Fragen, die werden beantwortet, dann gibt es weitere Fragen. Man soll Dokumente schicken, Vereinsgründungs- und so weiter. Das ist alles noch im Rahmen. Dann wird auf einmal nach den Einkommensverhältnissen von Partnern und Freunden gefragt. Welches geht denn das? Meine? Das ist der Moment, wo man dann mal sagt, ähm, könnten Sie mich mal anrufen? Das, das, das geht dann wird nicht aber nicht angerufen, mhm. sondern das Konto gesperrt. Also so läuft das jetzt gerade mhm. bei Revolut. Bei Berliner Sparkasse war es eindeutig so, dass... Ähm, dass drangsaliert wird, dass das eindeutig politisch motiviert ist. Und wir hoffen, dass wir jetzt einfach mal seriöse, neutrale Bankpartner gefunden haben, die, wenn es ein Problem gibt, auch anrufen und sagen, Entschuldigung, wir haben hier eine Frage. Sie sind ein guter Kunde und auch ein neuer Kunde. Und ähm, wir haben aber Fragen. Oder auch einfach mal offen sagen, wir werden hier drangsaliert. Hier stehen Staatsschutzleute oder was auch immer, so stasi im Grunde im Übergang zu Gestapo und die, die, die haben hier, die schicken hier freche Schreiben, wir sollen hier das und das mit ihnen machen. Ähm, das wäre ja auch eine Möglichkeit, einfach mal zu sagen, ähm, tja, das wird hier mit uns gemacht und das könnten wir dann auch entsprechend veröffentlichen. Ähm, ja. Es wird übrigens nicht gelingen. Also die Unterstützerschaft von den ähm, Leuten in unserem Hintergrund, da wirklich nochmal in Großbuchstaben, danke. Die ist so umfassend das sind so, wir sind so viele Menschen, dass es überhaupt
0: nicht gelingen kann, ähm, uns komplett platt zu machen. Weil das ja. ist ja schon sensationell, dass sie ja einfach die Zeitung jetzt über diese ganzen langen äh, Monate einfach nur rein durch, auf, ich denke mal, dass es auch rein auf Spendenbasis gelaufen ist, um dann auf jeden Fall Auflagenhöhe 100.000, 100. 100.000 einfach zu 100. halten, Teil weit darüber. Das ist
3: tatsächlich, das ist tatsächlich ein, ist tatsächlich ein äh, Riesenwunder. Print ist totgesagt. Die Leute ähm, lassen jetzt gerade eben, eine ich, ich tatsächlich unterbreche dich jetzt Ja. Du schon die ganze Zeit durch. <lacht> ähm, wir, ähm, das ist tatsächlich ein Wunder, dass wir jetzt eine Printzeitung aus, ähm, aufgebaut haben, die jede Woche erscheint, die ähm, finanziert wird von so vielen äh, Menschen, ähm, die, äh, die dann auch noch selber verteilen, ähm, in Briefkästen werben, an andere geben, die die dann zusammen, äh, zusammen zu Hause durchlesen. Das ist einfach großartig. Was, also das, also wenn, man, das, wenn man jetzt in der, in der Tat sitzt und dann sich denkt, na naja, okay, jetzt haben wir in diesem Jahr 100.000 ähm, neue Abonnenten bekommen. Also das wäre krass. Also das, da würden die äh, vom Hocker äh, fallen. Das ist tatsächlich einmalig, was in diesem Jahr mit dieser Zeitung da passiert ist. Da sind wir auch sehr dankbar, dass es möglich war und sind auch stolz, dass wir es sind, die das gemacht haben. Das möchte ich auch nicht unter den Scheffel stellen. Und damit es diese Zeitung eben weitergehen muss, geben kann, also die Zeitung wird es wohl weitergeben müssen, weil die Regierung nicht so einfach aufgeben wird, da steht da auf dem Papier drauf, dass die Wahrheit ist dadurch nicht mal oder diese Zeit diese Erlebnisse, die wir gehabt haben, ist dadurch nicht mehr aus der Welt zu kriegen. Und dafür ähm, brauchen wir einfach eine solide Basis. Das, jetzt haben wir eine, eine GmbH äh, gegründet. Ähm, ähm, wir haften immer noch ähm, äh, in voller Höhe mit, äh, mit unserem Kopf und mit dem, was wir da machen, finanziell. Dass die, die Möglichkeit gibt es da jetzt. Und und, äh, und das eben, ich habe jetzt... Ähm, so Schriebe ähm, auch ähm, unterzeichnet als Geschäftsführer der Soden- das Sodenkamp- und Lenz-Verlagshaus GmbH, äh, dass doch bitte meine Mitarbeiter zur Arbeit kommen sollen. Es klingt einfach besser für ähm, die autoritären Charaktere, die dann doch auch in der Polizei da sind, ähm, um dann die Passage zur Arbeit dann auch möglich zu machen.
0: Aber kam die Idee, dass ihr einen Verlag gründet, über die Zeitung raus, dass ihr gedacht habt, Okay, wir sind im Printmediengeschäft und äh, wir tun da jetzt einfach noch einen Verlag dahinter hinhängen? Oder wo wo kam die Initialzündung her?
3: Ja, der Gedanke kam daher, dass ähm, wir gerade eben in so einem Zeitpunkt sind, wo ähm, die Öffentlichkeit einfach kollabiert ist und äh, ein Großteil, ähm, also viele Intellektuelle, einfach heimatlos sind. ähm, Und Ähm, Da braucht man eine äh, gute Möglichkeit, also gute Möglichkeit, um weiter ähm, veröffentlichen zu können und ähm, über Kanäle, die auch glaubwürdig sind. Also es ist ja auch möglich, so nach äh, 68 sind auch viele viele Verlage neu entstanden. Das ist jetzt mindestens, also jetzt sind wir in einem Zeitenumbruch, der mindestens genauso groß ist wie 68. Da braucht es dann auch einfach äh, Verlagshäuser, die dann dann ein Zuhause bieten können für die Philosophen, intellektuellen. Das ist eins, der, der sich gerade in Whisky ich glaube, ich einschenkt. Will.
0: Also, wenn ihr das gerade hört. Genau.
3: Schütt rein. Wir brauchen einfach mehr intellektuellen, geilen Scheiß hier. Er ist, glaube ich, aber auch hier.
0: Ja. Schade, Schießer. Schieß, 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 jetzt sage ich schon, heißt es, also, oder?
2: Wir, <lacht> wir legen Wert auf die Form. Äh, also, also das ist heute, eine, das ist eine es After-Pause. geht etwas aus der Form heute, heute Nacht. Also man kann es nicht oft genug sagen, Werner Köhne hat heute Minima Mo, Minima Mortalia vorgestellt, zusammen mit Gunnar Kaiser, äh, der wahrscheinlich auch demnächst bei uns veröffentlicht wird mit seinem nächsten Werk. Der möchte gar nicht mehr zu diesen großen Verlagen. Wir machen jetzt selber einen mittleren, kleinen, mittleren, vielleicht sogar auch mal großen Verlag. Äh, andere Menschen haben Fernsehsender in Planung. Ähm, Es gibt medial, es gibt es gibt keine Chance, die Demokratiebewegung in der Bundesrepublik und auch in vielen anderen Ländern wegzukriegen. Also das können wir vielleicht noch raussetzen, jetzt auch durchaus mal selig. Es gibt keine Chance, ohne hier, also ohne das Unvorstellbare zu machen, gibt es keine Chance, uns wegzukriegen. Keine. Absolut keine. Es gibt auch keine Chance, sozusagen vermeintliche Führungsfiguren oder so zu erledigen. Das sind so dermaßen fähige Leute, in so großer Zahl.
3: Ja, kannst du vergessen.
2: Absolut absolut ausgeschlossen, dieses Ding noch sehr lange durchzukriegen. Und ähm, das das kann man sozusagen nur an an die 709 ähm, Merkel-Diener im Bundestag, und es gibt ja einige redliche, Hendrik Sodenkamp hat einige genannt, ähm, es gibt, ja, das kann man an die nur mal wirklich raussenden. Es gibt überhaupt absolut keine Chance, die, die Demokratiebewegung in der Bundesrepublik irgendwie auszuradieren und äh, für, für, sozusagen psychiatrisierungswürdig zu erklären, äh, wie das ähm, die äh, Bundeskanzlerin da. Äh, also, ich sehe jetzt jeden. Es gerade versucht hat. das ist, äh, ist ein was sie da gemacht hat. Ähm, solche Leute müssen, also mit Pardon und aber bei einem Respekt auch Verbrüchen in der eigenen äh, Bürokratie, ich wollte schon sagen, in 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 der eigenen Vita bei Frau Merkel und so weiter, und den ganzen Traumata, die jemand verbunden sind, und auch einem eigenen Schicksal. Aber solche Leute müssen ab einem gewissen Punkt wirklich auch wirklich einfach mal aufpassen, was sie sagen. Das geht so nicht. Das geht nicht. Und die werden damit nicht durchkommen. Und da ist eine ganz große Bitte um Entschuldigung dann ab einem gewissen Punkt fällig. Und dann wird die auch irgendwann angenommen. Und alles weitere findet dann trotzdem statt.
0: Also du würdest sagen, den wird irgendwann mal vergeben?
3: Naja, Kapitulation muss man ähm, annehmen. Muss man annehmen. Und deswegen heißt das ganze Ding auch demokratischer Widerstand, weil ähm, Es gab ja 1945 die Situation, wem wem gegenüber möchte man denn jetzt gerne kapitulieren. Viele Leute sind nach Osten gegangen, um da zu kapitulieren, andere sind nach Westen gegangen, in Deutschland, um da zu kapitulieren. Das Angebot ist gerade eben eine Kapitulation gegenüber einem demokratischen Widerstand. Ich sehe es auch nicht, am Anfang hatte ich ein bisschen die Befürchtung, es würde jetzt ein vielleicht, also wenn sie das kaputt kriegen können würden, was sie schon nicht mehr können, dann würde danach ein undemokratischer Widerstand kommen. Wenn man sich, also das ist ja eigentlich ähm, der Gedankengang, der dahinter steckt. Ich habe auf deinem Stift gesehen, der Antifa. Also der große Gedankengang ist ja, wir stehen kurz vor dem Punkt, dass ähm, Rechte, Rechte Militärs mit Waffengewalt, die ähm, ähm, die ähm, neuralgischen Punkte der Bundesrepublik besetzen und die Macht ergreifen, um hier ein militärisch-diktatorisches, faschistisches Regime zu installieren. Das ist so eine, das ist ja gerade eben das, was medial auch aufgebaut wurde und was so dasteht in Rechte in den Sicherheitsapparaten. Mir kommt das tatsächlich mit allem, also Für mich ist das erstens nichts Neues. Also in den ähm, Sicherheitsapparaten ist tendenziell recht, also sind die Leute tendenziell rechts drauf. Ich frage mich, woher das jetzt kommen äh, soll, dass jetzt gerade eben da die ähm, Riesenputschgefahr kommt. Das ist eigentlich vollkommen fiktiv und es zeigt eigentlich nur den Geisteszustand von vielen Leuten an, die sich das eigentlich herbei wünschen, endlich in einer Zeit zu leben, ähm, wo ja, ähm, wirkliche Faschisten an der Macht ist und dann kann man ja zeigen, dass man dann widerständig ist. Aber dann kann ich nur sagen, ja, also guckt euch das doch an, was jetzt gerade eben in der Bundesrepublik passiert. Das reicht doch vollkommen aus. Also Das kann man, also man, ich, man kann Angela Merkel ja viel unterstellen, aber also mordlüsternd unterwegs ist sie jetzt ja in der eigenen Bevölkerung nicht. Das ist ja auch sehr gut, finde ich auch sehr gut, dass das vollkommen außer Frage steht. also vielen ja. Dank, Frau äh, Angela Merkel, dass Sie ähm, nicht mordlüsternd unterwegs sind. Ja, wobei, ähm, ich habe das... Da, 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 ja, lass, mich, lass mich jetzt mal den Punkt zur Rede bringen. Also, ähm, äh, und es gibt aber Leute, äh, die sich irgendwie diesen zivilisatorischen Rückschritt anscheinend sehnlichst herbeiwünschen und herbeifantasieren. Und daher kommt auch, die, meine ich, die Unterstellung die ganze Zeit, oh, hier braut sich was zusammen, Querfront, äh, äh, links, rechts zusammen, Machtergreifung, alles kaputt und danach, und eigentlich äh, sehnt man sich irgendwie die 30er Jahre herbei, nee danke, da möchte ich nicht drin leben. Dieses Regime, in dem wir jetzt gerade eben leben müssen, wo die Grundrechte vollkommen außer Kraft äh, gesetzt sind, wo Leute, also wo die Opposition ähm, diffamiert wird, psychiatri- äh, psychiatrisiert wird im wirklich großen Maßstab und das sind wirklich, also also das macht ein, also das reicht vollkommen aus um in den Widerstand zu gehen.
0: Ich frage mich auch, weil äh, vor zwei, drei Tagen gab es eine Meldung, dass 100.000 Schuss Munition von Österreich nach Deutschland gelangt seien über Rechte von Rechten. Und ich habe mich dann gleich gefragt, ist es jetzt so eine False-Flag-Meldung, um (lacht) wieder so ein bisschen so... Okay, um das Dreier gespannt so querdenken, rechts und dann Munition irgendwie herzustellen und das alles so zu vermischen und da so eine Gefahr zu generieren?
2: Nein, in der Systemrhetorik ist ja jetzt alles rechts, was nicht die Regierung ist. Also ähm, das ist einfach ein ganz einfacher rhetorischer Trick. Der ist dermaßen langweilig und plump, das ist gar kein... Also, äh, Ne? Also wie, wie wir äh, unter Linken früher sagten, sa- lasst uns alle Juden sein, ähm, um, um sozusagen die deutsche Geschichte zu persiflieren, uns, lasst uns alle Rechte sein. Es ergibt sogar keinen Sinn mehr. Die, die fackeln die Fundamente der Gesellschaft ab. Äh, und zwar in intellektueller Hinsicht, in ähm, Hinsicht der Jurisprudenz, der, der Juristerei. Also rechtliche Grundsätze äh, werden zerstört äh, und es wird auch die Sprache vollkommen zerstört. Es wird einfach... Jede Form der Verständigung, angefangen von der Isolation, ähm, angefangen äh, weiter über die Maskenpflicht, äh, dann die wirklich die Zerstörung von Universitäten, von Schulen, äh, von freier Presse. Also, wann hat man sowas jemals gesehen? Ja, eine Regierung, die Fundamente, die ihre eigenen Fundamente willentlich und sehenden Auges abfackelt. Danach wird nichts mehr übrig sein. Das geht ja sogar so weit, dass Steinmeier frühzeitig gefordert hatte, einen, einen, eine, quasi ein Gedenkzeremoniell zu machen und eine, eine, also Stelen zu errichten für die Corona-Toten. Das ist natürlich eine Unverschämtheit. Er könnte sich auch direkt, äh, Steinmeier könnte sich auch direkt an. Ähm, an die Topographie des Terrors, die an, an die Shoah erinnern soll, stellen und da irgendwie dran pinkeln. Ja, das, das ist im Grunde, ein, wäre, das wäre der direktere Vorgang. Hier, hier wird einfach hohen gesprochen, tatsächlichen Ereignissen in der Geschichte der Menschheit, die hier usurpiert werden, entstellt werden, vollkommen pervertiert, also umgedreht werden, um sie politisch zu instrumentalisieren. Wenn die mit ihrem äh, wirklich man kann tatsächlich was sagen, satanischen Werk, fertig sind, haben wir, haben wir keine Begriffe mehr, haben wir nichts mehr, ähm, was sozusagen gesellschaftlich konsensfähig ist. Die urinieren auf, die, ähm, sozusagen auf die, die grundfesten, auch intellektuellen Grundfesten der Gesellschaft. Also das ist etwas, das steht fest. Darüber macht man sich nicht lustig, ähm, dass... D- das ist ein Orientierungspunkt der Gesellschaft, der hier umgekehrt wird, verwendet wird, um dieses absolut perverse Corona-Regime durchzudrücken. Und dass es hier nicht, nie um Gesundheitsschutz ging, ist schon mal klar. Sie werden alle Impulse mobilisiert, um die Gesellschaft in sich gegeneinander aufzubringen, um hier ein politisches Programm durchzubringen. Vor allen Dingen ein wirtschaftliches Programm, das im Interesse der Konzerne ist. Und dafür wird alles rangeholt. Die holen auch noch irgendeinen Pianisten ran, der immer sagt, das ist super, wie ihr das macht, ich klimpe euch ein bisschen was vor und sagt sozusagen, ihr seid super, ihr seid gegen Nazis und gegen die ganzen Antisemiten und so. Das ist eine absolute, im Grunde, wenn es nicht so, wenn es nicht so schrecklich wäre für, für, für so viele Menschen, wäre es wirklich ein im Grunde ein geniales Satireprogramm, um äh, ja, also aber Satire im Wortsinne, ne? Da ist ja sozusagen die. Der Zynismus ist da ja mit drin und ähm, das Satyrspiel, also im Grunde äh, das, das, das Teuflisch-Tun, ähm, äh, um, um dann ein neues Kapitel oder so aufzuschlagen, um halt zu sagen, naja gut, wir haben jetzt irgendwie genug den Leuten Vorwürfe gemacht und so weiter, das, das machen wir irgendwie mal weiter, ähm, aber sozusagen auf, so per se einfach alle zu Nazis zu erklären, alle zu Antisemiten und so, sonst machen wir hier irgendwie auch noch ein Gedenkfest für die für, für all die grippeinfekt und so weiter und wie toll wir sind. Und dann Mai, diese Systempropagandistin, Mai T, bekommt da irgendwie so einen Blechorden angeheftet. Es ist dermaßen absurd. Das wird historisch absolut auch überhaupt gar keinen Bestand haben. Die Frage ist jetzt eher, wie wir, die, die wir ein Stück weiter sind, den Leuten den Weg da rausbauen. Denn wir werden ja auch mit denen irgendwie weiterleben müssen. Und da hat jetzt ein französischer Virologe einen ganz guten Versuch unternommen. Er hat einfach behauptet, na, dieser Virus ist irgendwie gefährlich, aber nicht, weil er gefährlich ist gesundheitlich, sondern weil er vielleicht künstlich produziert wurde. Da, der hat gesagt, da sei eine HIV-Gensequenz aufgefunden darin. Er hat zugleich gesagt, ja, aber es ist, nicht, es ist nicht wesentlich gefährlicher als ein Grippeinfektvirus, der sozusagen strukturell auch sei, und vielleicht ist das irgendwie ein Weg. Vielleicht können wir denen irgendwie sagen: ja, ja, ihr dachtet irgendwie, das ist Bioterror oder so, ihr wolltet uns schützen. Dass wir die Leute, dass wir den Leuten sozusagen eine mildere Lüge anbieten, mit der sie uns, mit der sie irgendwie da rauskommen aus ihrem eigenen Fiasko. Das ist ja deren Fiasko und nicht unseres.
0: Aber den ihr Fiasko ist ja, wir gehen in die Barbarei. Also, das ist ja Barbarentum, was wir jetzt gerade machen. Also, sämtliche Kultureignisse wegfallen lassen. Alles, was jetzt heilig ist, Weihnachten, Silvester, wegbügeln. Das Einzige, was man noch machen darf, ist jetzt zu Hause irgendwie bippern, da sitzen und Angst haben. Aber mir ist vorher das Wort Politkitsch irgendwie so ein bisschen eingefallen, wo du gerade diese Vietnamesin, ist es glaube ich, erwähnt hast. Das ist alles so wie so eine Politkitsch-Satire. Äh, sich so.
2: Ich glaube, anfühlt. sie ist deutsche Staatsbürgerin, b- aber ja. sie ist auf jeden Fall fanatische äh, Regierungspropagandistin, also sozusagen Influencer, im, Influencer im, im Regierungsauftrag und sie hat auch jetzt äh, noch einen weiteren Preis gekriegt, nicht nur das Bundesverdienstkreuz, zusammen mit Rosti. Äh, dem, sie dem, hat das Bundesverdienstkreuz äh, mit dem, dem ja? Charité-Master ohne Promotion noch. Äh, also es ist wirklich, im Grunde ist die, die Heute-Show hat hat das, also wenn das alles nicht so trist wäre, ja, die, Heute, die Heute-Show hat irgendwie die, die Regierung übernommen, es ist wirklich, es, ist derma- es sind ja auch dermaßen lachhafte Leute, ähm, ja die hat jetzt irgendwie auch noch, den die ist jetzt Journalistin des Jahres, wer auch immer sich diesen Preis ausgedacht hat, ähm, also wirklich eine durchaus mit IQ ausgerüstete, darum geht es jetzt gar nicht, das das sind ja keine dummen Leute. Merkel ist auch nicht dumm, So halt nur einfach verbrecherisch, was was die Dame macht. Ähm, Es sind ja dermaßen absurde Leute, man könnte eigentlich wirklich äh, darüber lachen, wenn das jetzt wie es zum Beispiel bei dem Schweinegrippenskandal war vor rund zwölf Jahren, als die auch schon mal versuchte, irgendwie seine ganz große PCR-Test-Pandemiesause da zu verkaufen, ähm, dann wäre es das ist noch ein Maßstab, da wurden auch wirklich viele Leute geschädigt. Also 700 Kinder der damaligen Zeit haben bleibende Schäden bis heute durch den verkehrten Impfstoff von damals. Also auch das ist wirklich keine lustige Sache, wenn man sich das individuelle Schicksal anguckt. Aber das war dann doch ein Maßstab, wo man sagen muss, naja, das war jetzt einfach ein Betrugsskandal. Kapitalismus läuft leider so und ähm, dann geht sozusagen, es das, das hat keine globalen, äh, totalitären Auswirkungen. Wenn das das in so einem Maßstab wäre, müsste man eigentlich sagen, das ist ja eigentlich fast eine heitere Sache und die Leute landen dann hinter schwedischen Gardinen und dann ist es es vorbei. Die sind noch nicht äh, bereit aufzugeben, aber es steht von Anfang an fest, was das historische Urteil über diese Leute sein wird. Also äh, diese Leute können sich allenfalls bis zum Ende ihrer Lebensfrist und auch diese Menschen werden dann ja irgendwann sterben und auch jenen wünsche ich ein langes Leben, aber das historische Urteil wird derartig vernichten sein über diese Leute, dass man nur sagen kann, also sucht ihr euch einen Weg, wie ihr da wieder rauskommt. Und dann wären ja Leute wie wir auch einverstanden damit, dass das dann so halbwegs gesichtswahrend irgendwie stattfinden kann. Also Rancün, Rachsucht oder so, das ist ja wirklich gut in der Friedensbewegung, in der Verfassungsbewegung, Demokratiebewegung, ist wirklich nicht sehr weit verbreitet. Ich glaube, die Leute wären ab einem gewissen Punkt dann auch, würden jetzt nicht noch den allerletzten Polizisten der äh, der Remonstrationspflicht nicht nachgekommen ist oder so versuchen zu finden, um den irgendwie zu, zu inkriminieren und wie die Irren vor Gericht zu stellen. Und du hast damals irgendwie mich angefasst oder so ähm, das würde, glaube ich, nicht passieren. Aber vielleicht doch. Also diese Sorge sollten sich diese Leute auf jeden Fall machen. Das wird je länger, die, je länger die das machen, desto schlimmer geht das Ganze für die aus.
0: Was ich mich frage, was ist denn jetzt mit Weihnachten? Also wie verbringt ihr Weihnachten? Hendrik?
3: Ich habe... Ähm Drei Geschwister, die jeweils äh, verheiratet sind. Äh, ich habe auch eine Partnerin. Das ist noch nicht ganz ausgemacht, wie wir das äh, hinkriegen. Also Wo meine ist Eltern
0: äh, sehe sie gerade gar nicht. Ich glaube, die
3: ähm, nutzt, nutzt die, Gunst Gunst der Stunde. die Gunst der Stunde an der Bar. Das ist auch vollkommen <lacht> vernünftig. Ich bin mit einer sehr, wirklich sehr klugen, äh, fähigen Frau zusammen, ja. die weiß, in welchem Moment ähm, man am besten <lacht> An die Bar geht. Das ist einfach sehr gut. Und Entschuldigung. Entschuldigung, Mama. Entschuldigung, Jill, dass ich so in der Öffentlichkeit.
0: Nicht wir, sind, wir sind noch nicht in der Öffentlichkeit. Wir Nein, können aber es, ja, das, das mit, Weihnachten, mit Weihnachten
3: ja. steht noch nicht ganz fest. Es mhm. ist jetzt gerade eben ähm, die ähm, Limitierung äh, darauf, dass ich vier Leute aus unterschiedlichen Haushalten mit einem Haushalt treffen können. Das ist ähm, zu wenig ähm, für ähm, die Familie. Ich habe zwei Geschwister und deren Partner. Ich bin gerade eben drücke ich mich noch vor den Telefonaten mit meinen Eltern, die sich an diese Regeln ein, so halten wollen. Das ist bei denen zu Hause, das respektiere ich. Ich habe das,
0: hab das aber jetzt äh, schon mit, mit Anwälten durchgesprochen und auch schon Meinung gehört, dass das eigentlich, äh, dass das nicht unter, dass diese ganzen privaten Zusammenkünfte eigentlich an sich okay sind, weil, äh, weil das quasi keine Versammlung ist an sich. Also eine Versammlung ist ja sowieso eher im, im öffentlichen Raum. Und dass der private Raum da nicht äh, davon betroffen ist. Auf jeden Fall geben da irgendwie ein paar von diesen Verordnungen das überhaupt nicht her, dass man sowas äh, großflächig überhaupt verbieten kann. Also habe ich jetzt auf einem der Kanäle, ich weiß nicht, ob das jetzt bei äh, Markus Heinz oder bei einem der Querdenkeranwälte. Ja. Das, ein, das, ist
3: ein guter, das ist ein guter Hinweis, so allgemein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt meinen Eltern mit juristischer <lacht> juristische Argumentation damit kommen soll. Das ist schon irgendwie. Das, nee, ner- das ist schon nervig, nervig genug, dass denen, weil die sind da hinterher mit den, also haben sie jetzt gesagt, sie, sie möchten gerne die Regeln einhalten, dann muss ich Auf die sie darstellen, dann, dann muss ich das, dann kann ich da äh, protestieren, aber mir ist es dann in der Situation auch, ich habe meine Eltern jetzt dieses ganze Jahr über nicht gesehen, alle Sachen sind äh, flach gefallen, weil mhm. man durfte sich nicht treffen, die haben sich dran gehalten, teilweise sind, ja, ich möchte eigentlich nicht mal, nee. was, was wie meine Eltern jetzt denken, dass es geht eigentlich ja auch äh, keine Sau was an, aber okay. ähm, äh, das, ist, äh, ja, ist okay. das ist einfach, ich möchte einfach gerne meine Eltern sehen, Und okay. da bin ich gerade eben noch im Gespräch.
0: Gut. Nee, ich, ich, ich tu mir nur Weihnachten so vorstellen, weil es ist auch immer ganz schön äh, nach der Bescherung oder wenn man wenn man das familiäre hinter sich hat, einfach, dass man auch ein bisschen ausgehen kann und äh, Freunde treffen, in Bars gehen und das ja. ist irgendwie dieses Jahr so ein bisschen, äh, naja.
2: Ja, es wäre Zeit für Untergrundclubs. Die gibt es ja glücklicherweise auch für die Leute, die das brauchen. Ich werde Weihnachten feiern mit meiner Frau, die ist Engländerin, ähm, dann mit den anderen Nazis ähm, aus der meinen verbliebenen Freunden aus der Roten Flora in Hamburg, ähm, dann diesen ganzen Nazis ähm, aus der Demokratiebewegung ähm, und diesen üblen Faschos da, ähm, die immer mit der blauen mit der weißen Taube auf blauem Grund rumlaufen, dann diesen komischen Typen aus der CDU, ähm, auch ein Toast auf Georg ähm, Maaßen, ähm, diesen alten Nazi und also die, diese ganzen Faschos, ähm, die ähm, mit, an die denke an Weihnachten und ähm,
3: mit dem bist du zusammen an Weihnachten mit ihr, nee, äh,
2: Nein, nein, <lacht> aber es gibt so einen, es gibt so ein so was kann man einem Menschen zutrauen? Also dieser Gedanke, den auch Werner Köhnen nannte, Minima Mortalia, dieser kurze Check, was hätten die Leute 1933 gemacht? Ganz gleich, Zeugen Jehovas, konservative Monarchisten. Es ne? also ergibt schon einen Sinn, die Frage nach dem Menschen. Wie ist denn einer drauf, wenn es jetzt mal drauf ankommt? Der hat die und die, da gibt es Leute, die haben die und jene historische Herleitung. Die haben marotten sondergleichen, unterschiedliche Texte gelesen. Was macht einer, wenn es mal drauf ankommt? Also auf all die erhebe ich mein Glas. Und ähm, ja, dann auch mit meiner Nazi-Tochter möchte ich gern Zeit verbringen. Die möchte mich auch keine äh, Maske tragen. Und also äh, ein Hoch auf die Nazis. Äh, insbesondere die nazis ähm, äh, ja, ich erhebe auch noch mein Glas auf die Nazis in der Kirche von unten in Berlin, die ja auch schon Ende der 80er in der DDR gute Arbeit gemacht hat und ja, auch auf die Nazis in der Polizei und all die Faschos, die hier fürs Grundgesetz eintreten und das gelesen haben und sagen, der Text, also der könnte besser sein, aber der ist irgendwie okay, da mit dem Grundgesetz bin ich einverstanden. Wenn ich das lese, das kommt irgendwie hin Ähm, und ähm, ja, mit denen ähm, stoße ich zu Weihnachten auf unser deutsches Mutterland an, äh, dieses nazi Naziland, äh, das einfach mal weg kann, irgendwie äh, scheitert der Euro, scheitert Europa und so, da öffnet sich dann so eine, so eine Kontinentalspalte und das versinkt dann, da, da, das ist dann weg alles. Ne? Wo es doch so lustig war, irgendwie, man ist so über die Grenze und hat Franc umgetauscht und dann haben sich die Franzosen gefreut und konnte man einfach auch so, das geht schon. Brexit, also uh, Cheers, ein Toast zur, an die Demokratiebewegung in England. Um, Louise Craffild ist da eine wirklich tolle um, Anführerin der Demokratiebewegung. Und um, ja, auch ich grüße auch alle Nazi-Journalisten, die bisher die Klappe gehalten haben, aber dann jetzt hoffentlich. Ähm, mal richtig zum, zum zum korrekten Faschismus zurückfinden und einfach mal sagen, Grundgesetz ist okay. Ähm, und also mit diesem elenden Pack ähm, werde ich ähm, ähm, auch übrigens den Vertreterinnen und Vertretern aus den jüdischen Gemeinden, da gibt es wirklich ganz viele, die, die bei der Demokratiebewegung auch dabei sind, überproportional viele, äh, die uns übrigens auch Leserbriefe schreiben und sagen, also Ihr habt die Lehren gezogen und ihr seid im Grunde die wahre Antifa. Ähm, Also mit diesem ganzen Schweinepack ähm, und diesen Nazis und und diesen Faschos und Antisemiten werde ich das christliche Weihnachtsfest begehen und ähm, die schwarz-rot-goldene Fahne hissen, auch noch die schwedische und überhaupt aller Länder auf der Erde und ähm, ja, dann erheben wir uns zum Führergruß
0: und ähm, sagen Salve, ähm, Prost. Prost. Das war die Zorro-Kensch-Show. Bitte Applaus jetzt nochmal hier. <lacht> Wir haben heute Publikum da. Und vielen Dank an Hendrik Södenkamp. Södenkamp? Warum stimmt bin ich deinen Name immer falsch? Ja, die
3: Auswanderung auf. nach Schweden, das ist eine Möglichkeit. <lacht> Man kann nicht oft genug
2: sagen, dass wir uns, inzwischen ist es 1 Uhr nachts und wir haben Vielen wirklich Dank einen langen auch ha- Tag hinter uns. Also wirklich der Formverlust <lacht> vor Jahreswechsel, <lacht> im Grunde die, die vorgezogene Silvesterfeier. Ähm, Nein, äh, Silvester findet statt. Findet statt. Findet, ja. Statt. Ja. findet ja. statt. Ich habe Lass Gerüchte. Euch, lasst euch
0: das nicht anders erzählen. Ich, ich habe Gerüchte gehört, über, dass die Berlin. Clubs offen sind vorhin. <lacht> Wer immer das gesagt hat, aber Nein, irgendjemand ich hab, hat mir also gesagt. Ich, also
3: ich habe gehört, dass sich äh, in ganz Berlin ähm, feuerfrei, dass sich ja, in, ja. in ganz Berlin um 22 Uhr äh, Leute treffen, die dann um 24 Uhr gemeinsam an ähm, einen anderen, also dann sternförmig, äh, äh, sternförmig, äh, okay, ja. genau. sternförmig, äh, sich <lacht> in Berlin <lacht> auf einen, äh, auf einen Ort äh, zusammenzubringen. Zu, äh, zu, äh, zu begeben werden und dann da Silvester feiern werden. Vielleicht hat noch einer äh, der ein oder andere einen Silvesterböller aus dem vergangenen Jahr.
0: <lacht> oder
3: ähm, das ist in Berlin auch ähm, verbreitet, ähm, war ist bis jetzt nicht so mein Ding gewesen, aber jetzt, wo es keine anderen Böller gibt, eine Option. Es gibt so Gänsejagdpistolen. Das sind so eine Art Schreckschusspistolen. Damit machen auch richtig viel Lärm. Ähm, die in die Luft feuern, einfach zur Freude, nicht um jemanden zu erschrecken oder irgendwie was so, einfach zu macht so einen Lärm, tut auch niemandem weh, ähm, das ist dann sehr laut. Ähm, also geböllert wird auch wohl in Berlin, ähm, getrunken wird auch, also einfach bunkern. Ähm, und ähm, Silvester wird heiß, also fuck 2020, ähm, wir werden ähm, uns das kommende Jahr nicht nehmen
2: lassen. Ja, die Zukunft gehört Faschisten wie uns, also wir, wir verwandeln einmal die ganze Welt in ein einziges Fiume und ähm, ja, die, 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 die Kommune der Faschisten äh, auf Basis des Grundgesetzes.
3: Mit Ge- also Fiume mit Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit <lacht> ja. und Grundrechten, diese äh, sozialen sozialem Ausgleich, sozialem Ausgleich ja. und einer basisdemokratischen Aushandlung, wie wir dann gerne wirtschaften möchten. Das ähm, ähm, steht vielleicht kommendes Jahr an. Ich grüße auch alle Einzelhändler, ähm, die jetzt schließen müssen. Ja, wir gehören zusammen und ähm,
0: wir werden siegen. Ute, möchtest Hm. du auch noch was hinzufügen? Ja,
1: ich kann noch dazu sagen, ich habe gehört, dass die Berliner in Polen Böller kaufen dürfen.
0: Aber nur die Berliner?
1: Nur die Berliner, die Brandenburger nicht. Also nur als kleinen Tipp. Ah, da ist man mal eine, kann man eine, eine kleine kurze Reise machen und die ja. richtigen Kracher holen.
2: Das ist ein Spaziergang. Oder? Spaziergang so. mit Grundgesetz und dann <lacht> ab, ab der Grenze nimmt man die polnische Verfassung dann hinten. Genau. Aber da geht es viel easier zu. Da hat man irgendwie ein bisschen in Polen ein konzilianteres Verhältnis zu dem ganzen Quatsch. Da kann man sich wirklich ganz gut bewegen. Also es ist ein guter Hinweis. Das ja. wirklich.
1: ja wirklich, habe ich mehrfach gelesen, scheint wirklich wahr zu sein.
0: Nichtsdestotrotz es ist es spät. Das war die Zoro Kenji Show heute beim demokratischen Widerstand. Kampf. Und wir sehen uns wahrscheinlich schon morgen wieder. Bis dann. Ciao. Prost aufs, Ciao. Prost aufs Grundgesetz.
1: Grundgesetz. <lacht> Boah, <ich reiße> Ohren. <lacht> Entschuldige.